0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida Um convite para procurar razões para a alegria e a beleza de acreditar Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira Nos últimos anos temos deparado com notícias que nos falam de caminhadas sinodais em várias dioceses. Esta noite, com, com o Cônego Rui Osório, como habitualmente, vamos procurar descobrir o que é isso de caminhada sinodal. É um método? É uma pedagogia? É uma nova forma de ser igreja? O que quer dizer caminhada sinodal? rosário, muito boa noite Muito boa noite Vamos então, sem procurar ser apenas um dicionário Mas eh, descobrindo estas procuras de fidelidade da igreja A cada tempo e em cada tempo Procurar descobrir exatamente o que é isto De uma caminhada sinodal de que tanto se fala E que tem sido um caminho seguido Em várias dioceses, umas em plena caminhada sinodal, outras eh, a preparar-se para isso, outras que já terminaram o que é isso, como
1: Isto vem das origens, é preciso dizê-lo, não tem toda a aparência ultimamente de ser uma novidade. E podemos dizer que é uma novidade posterior ao Concílio Vaticano II, que se realizou nos anos 60 do século passado já há uns 50 anos que ela se encerrou e que produziu 16 documentos e no conjunto dos documentos na, vem, vem algumas características das, daquilo a que tu chamaste a caminhada sinodal e me interrogaste o que é que é isso e o que é que isto significa.
0: Eu, eu não chamei, é o que a gente é, lia não e é,
1: e é uma verdade, é uma verdade hoje. Uma das características hoje é dizer que a igreja deve, deve ser e comportar-se sinodalmente deve ter características sinodais. E o concílio recomendou porque estabeleceu na orgânica da igreja e por, na sua, na, por, nas suas raízes teológicas e depois nas suas práticas pastorais o modo da igreja dizer quem é e dizer ao mundo também o, o que é que tem para lhe propor esta dimensão prática pastoral de testemunho do Deus vivo e do Ministério Pascal de Jesus Cristo sob a ação do Espírito Santo, o concílio tem previstos diversos órgãos de conselho para que a Igreja, na variedade das suas vocações, dos seus membros e das missões que lhes competem no terreno, possa, de facto, organizar-se, planificar, saber quem é, que mensagem tem para comunicar e dar um bom testemunho. E há alguns desses conselhos, órgãos de, de consulta, que as igrejas locais presididas por um bispo na sucessão apostólica se servem justamente para perceber qual é a sua riqueza da sua mensagem, qual é a sua mensagem, que riqueza tem, que metodologia deve ser usada, que pedagogia deve, deve ser anunciada essa mensagem para evangelizar, e, e, e na dimensão apostólica e na dimensão pastoral. E então estão previstos alguns desses conselhos. Portanto, o concílio, no fundo, depois de um certo inverno, de uma certa indiferença durante séculos sobre estas características de uma igreja sinodal, retomou a metodologia e a pedagogia sinodal para dizer à igreja que ela só tem a ganhar nos dias de hoje na aplicação das orientações teológicas e pastorais que o concílio forneceu, estamos ainda nestes 50 anos na recepção dos seus conteúdos e na, e na, descoberta. E na descoberta, porque muitos deles ainda é um tesouro escondido em que nós precisamos talvez inicialmente fomos aquilo que era mais, mais inovador mais de, prática, mais de fácil de prática e, e cometemos alguns erros mas também tivemos muito entusiasmo, houve o sentido o balanço julgo que é mais positivo do que negativo, uh, em todo caso ainda há muita coisa por descobrir embora muita gente já fale no Vaticano III que devia ser uh, pensado organizado e agendado já há quem fala disso. Também é verdade que também há uma corrente da Igreja mais conservadora que nunca queria eh, submeter-se a estas orientações teológicas e pastorais do Conselho de II, Segundo. Ainda queria viver do Conselho do concílio de Trento e do Conselho Vaticano I. Bom,
0: Concordo, é... dizer, estruturando o, o nosso caminho para descobrir isto, eu penso que eh, a palavra sínodo vem de uma palavra grega que quer dizer caminhar juntos.
1: É uma interpretação do grego mais clássico. Há outra corrente que, que é idêntica, também não, 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 não muda muito, e, e essa primeira que tu citaste diz muita coisa, e a segunda que eu vou referir, que outros mais puristas da linguagem lembram, é atravessar simultaneamente uma soleira de uma casa, Encontrar-nos dentro da casa. De para... Refletirmos juntos, decidirmos juntos, conversarmos juntos. No fundo é fazer um exercício de nos ouvirmos uns aos outros, termos voz e termos vez, para falar de sob a ação do Espírito Santo, falar daquilo que interessa ao sermos igreja e ao testemunharmos a igreja.
0: Bom, uma ou outra versão iria completar dizendo que isto tem a ver com a comunhão na igreja, com a vivência a e o Rui Ruizório afirmou logo no início que isto vem dos princípios, vem dos princípios das, origens. Vem das origens. Há alguma, só para tentar descobrir esse princípio, essa origem, alguma passagem eh, na Sagrada Escritura, nos Sim. atos eh, da Igreja primitiva da Era Apostólica que nos fale de, de alguma coisa parecida do que é um
1: sínodo? Daquilo que nós vamos falar, ou que estamos a falar do sínodo, numa linguagem, digamos, técnica eu poderia dizer numa linguagem teológica mas pronto numa linguagem técnica com rigor, não há assim nada de diretamente que está lá o sino agora há acontecimentos narrados na, na, nas escrituras sagradas na Bíblia, particularmente no livro dos Atos dos Apóstolos e particularmente de São Paulo na sua Carta aos Gálatas que fala exatamente as características que um sino deve ter que são? E, e o sínodo, que as características que o sino deve ter vem a propósito daquela assembleia que foi realizada em Jerusalém nos anos 50 quando o Paulo, eh, na sua missão evangelizadora rompeu as barreiras dos do judeus foi a outras comunidades daqueles países ali próximos de, da Palestina, próximos de Israel e conseguiu a conversão daquele, daquilo que os, os, os judeus chamavam os ímpios e os pagãos os não-judeus também se converteram. Então, alguns, algumas correntes de judeus convertidos ao cristianismo entendiam que os que vinham mesmo de fora, com outra tradição, com outra cultura, com outros parâmetros espirituais e culturais, teriam de obedecer à lei de Moisés. Entre outras coisas, uma coisa muito prática era teriam de ser, por exemplo, circuncidados. E essa discussão levantou-se, alguns acusavam Paulo que o Paulo defendia que não, que não, que eles tinham de ser fiéis à índole cultural de onde vinham e às suas tradições e aceitar apenas a novidade de Jesus Cristo, da sua mensagem de salvação, e não tinham que obedecer à lei antiga, porque agora tinham que obedecer à lei de Cristo. Bom, esta discussão e, a, a, aqueceu e o Paulo decidiu mandar alguns de seus amigos e enviados a Jerusalém para se reunir com, com Pedro e o Paulo depois também vai a Jerusalém ouvir aqueles que eram os apóstolos os, aqueles que andaram com Jesus o que é que tinham a dizer o Pedro duvidou muito mas finalmente tem esta passagem do livro dos atos apóstolos no capítulo 15 que é extraordinário nós aqui reunidos os irmãos na fé, os apóstolos e os presbíteros que presidiam aquelas comunidades, nós e o Espírito Santo decidimos isto, aquilo, libertar os não-judeus, por exemplo, da circuncisão. E as características deste debate, uh, o chegar a esta conclusão, o decidir os presentes com a assistência do Espírito Santo, são todas as características que ainda hoje, quando o Conselho Vaticano II recomenda, recomenda, a, a linha sinodal da Igreja, ainda hoje devem presidir. E então as características que já me desafiastes são as seguintes. A procura da verdade sobre a invocação do Espírito Santo, se lês esse capítulo 15 do livro dos Atos Apóstolos sobre a Assembleia de Jerusalém, está lá claramente, a procura da verdade sobre a invocação do Espírito Santo. A reunião dos apóstolos, ainda, estávamos, ainda estavam vivos os, os, alguns apóstolos, e presbíteros que se encontram à frente das igrejas a auscultação das diversas posições sobre determinada matéria que está em debate, ou, ouvem-se uns aos outros e respeitam pareceres diferentes, a tomada de uma resolução vinculante que, 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 pronto, que, que decidam que é mais importante e, a sua e se essa resolução vale para a Igreja, então é preciso a sua posterior comunicação às diferentes Igrejas que estão ali representadas ou que ausentes também devem saber qual foi a decisão. Estas características definem hoje a sinodalidade da Igreja, uma Igreja que deve ser sinodal. O Concílio Vaticano II conseguiu recuperar desde as origens, é por isso que eu falava das origens, até à, à Idade Média, onde os sínodos, sobretudo os sínodos diocesanos, que, que já referiste a alguns que estão a... E é por causa deles, e é por causa deles que estamos aqui a falar, a, que a falar. Porque já se realizaram aqui ao, em algumas dioceses portuguesas. Está-se a realizar, por exemplo, em Lisboa, está-se a programar para vir a realizar brevemente no Porto, e etc. portanto hoje, na, guarda, na Guarda, Porto Alegre, deixa, etc. E portanto, hoje é muito frequente falar desta experiência, as, as dioceses na sua, na sua autonomia, onde está presididas por um bispo, onde está a igreja toda e com toda a legitimidade, pode fazer esta caminhada sinodal. E, e, e o conselho recomenda e as, e as pessoas estão cada vez mais a abrir-se a esta modalidade de reflexão conjunta na oração e invocação do Espírito Santo e para tomar decisões ou planificar ações. Ora bem, então quando, a igreja, quando o Conselho recomenda tanto isto, faz uma leitura mais universal desta modalidade. Tudo que sejam conselhos, órgãos consultivos ou conselhos que as igrejas locais presididas pelos bispos tenham na sua orgânica para cumprir a sua natureza de igreja e traduzir bem a sua missão que lhe compete como igreja há diversos diversas instituições hoje na igreja. Há o Conselho, por exemplo Pastoral de desculpa
0: Desculpe interrompê-lo, vamos aí ao concreto. Só para definir os termos eu penso que para os nossos ouvintes poderá ter interesse ou poderá ser alguma coisa muito esotérica o que estamos aqui a falar. Mas o pior que nos pode acontecer é utilizar palavras sem saber o seu conteúdo. Até ligado a isso, a esse encontro dos anos 50 em Jerusalém, empregamos duas palavras muitas vezes, que é sínodo e concílio. Há uma diferença. É uma grande. Portanto, a nível diocesano e não se faz nenhum concílio. Faz-se um sínodo. E mesmo ao nível da Igreja de todo o mundo, da Igreja Católica, na sua diversidade, Pode haver um sínodo, como houve ainda há pouco tempo sobre a família, e um concílio é outra coisa. Muito rapidamente, qual é a diferença, Rony Ruiz Zora, entre um sínodo e um concílio?
1: O concílio tem na, na Igreja Católica duas expressões. A mais universal e a, e a mais válida, que, que é um órgão deliberativo, de é, é a reunião dos bispos de todo o mundo, que se reúnem sob a convocação do Papa, por quanto tempo for necessário, consoando a agenda e os objetivos que, que, se, que se, vão ser debatidos e os temas que vão ser debatidos, o Conselho Vaticano II começou em 1962 e terminou em 1965 com quatro sessões plenas durante esses, esses anos de 62 a 65 e aprovou 16 documentos. Pronto, e não foi dos mais longos, foi até relativamente breve, porque os 20 e tal concílios que houve na, na história da Igreja, alguns demoraram muito tempo. E, portanto, mas tem e é um órgão deliberativo que os bispos em, em, unidos ao bispo de Roma, que é simultaneamente o sucessor de Pedro, na, na Cátedra Petrina, eh, tem, eh, fazem propostas, fazem debates, com características deliberativas podem decidir. E o Papa já não é tão livre como um bispo num, 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 num sínodo diocesano de fazer suas ou não, ou, ou responder pela positiva ou não. Pode ter a sua marca, mas tem que respeitar a decisão do episcopado reunido em comunhão com ele em concílio. Portanto, é um órgão deliberativo. Os sínodos são sempre órgãos consultivos. Um, a não ser que um bispo diocesano sobre um tema que importa à igreja local, à igreja do Porto, ou de Lisboa, ou de Veja, ou de Porto Alegre, ou da Guarda, ou de Braga, ou não sei o que mais importa, ele pode então reunir e sobre um tema muito específico que cabe no magistério do bispo, ele pode dizer, sim senhor, eu aceito que aqui a opinião mais prevalecente, eu farei minha. Mas isso, mas ele nunca pode destituir-se desta decisão pessoal. Portanto, no fundo, é um órgão consultivo. O bispo eu e o bispo pode, pode decidir favorável ou favorávelmente. Portanto, a grande distinção é que um é deliberativo, o outro é meramente consultivo. Podemos dizer que é um exercício democrático das pessoas terem voz e vez sobre os temas em debate, dar o seu parecer, dar a sua opinião. Simplesmente não é uma, uma opinião como os nossos votos em que é deliberativo, ou seja, não é uma divisão de poderes e ganha a maioria. Portanto, a maioria terá sempre razão, porque é aquela que, que, que vai fazer lei. Isto é nas democracias. Aqui na igreja podemos dizer que tem um estilo democrático, simplesmente a autoridade do bispo não é divisível. E Ele, como assessor dos apóstolos e presidindo a igreja local, tem o supremo grau do magistério episcopal, pode ouvir, claro que deve as suas decisões deve ter devem ter o peso e a medida das propostas que lhe foram apresentadas por consulta e ele vai decidir de acordo, não vai trair as pessoas, simplesmente ele é soberano na decisão.
0: Oh, Conor Rio eu queria mais ou menos chegar a esse ponto e regressando à realidade das nossas dioceses e a essa experiência nova e colocar-lhe duas questões. A primeira se isto de caminhadas sinodais e sino dos diocesanos é um evento que se realiza periodicamente ou porque agora entrou em moda ou é uma forma de ser igreja, isto é nós estamos perante eventos que são consultivos ou isto ou aquilo, ou estamos realmente a fazer o, isso. perante um novo rosto de igreja uma, uma nova maneira de ser igreja eu... e pergunto porque e era a segunda questão quando o quando Rui Jorge já introduziu há vários órgãos por exemplo nas nossas dioceses e até nas, e nossas, eu diria, paróquias. E nas nossas paróquias okay. também deve haver Parecidos. falemos da diocese, o conselho presbiteral o conselho pastoral o conselho económico muito, muitos outros nas nossas paróquias, o Conselho Económico, o Conselho, Conselho Post... o Pastoral. Conselho pastoral há assembleias paroquiais também, Sim. em muitos lados. E em todos eles falamos sempre assim do voto consultivo. Primeira questão, se o sínodo ou a caminhada sinodal
1: Tem alguma coisa é, que ver com isto?
0: é uma nova forma de ser igreja ou é um evento isolado. A segundo, se esses órgãos de comunhão, de responsabilidade, por todos têm o voto consultivo. desculpa a maneira como eu vou fazer a pergunta, mas uh, não sei fazer de outra maneira. É um truque para enganar meninos numa época de, em que o valor da democracia e da liberdade é, é muito tido em conta, ou esse voto consultivo, apesar de ser consultivo, tem alguma força, tem uh, alguma... Uh, necessidade de ser seguido e de ser respeitado?
1: Eu diria à primeira pergunta que atualmente com a expressão da comunhão eclesial e da consequente e, 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 que, e que não seja apenas eventual mas real corresponsabilidade na diversidade vocacional e nos ministérios que os membros da igreja exercem, seja a nível das pequenas comunidades paroquiais até ao nível diocesano eu diria que, por orientações teológicas e pastorais do Conselho Vaticano II, que redescobriu esta dimensão sinodal da Igreja, é de todo aconselhável que ela se encaminhe para aqui. Mesmo que algumas pessoas tardem em fazer experiências deste género, a verdade é que é cada vez mais conveniente que nas diversas organizações da igreja, o pequeno mundo das comunidades, movimentos e obras da igreja, mas vamos para as comunidades paroquiais, e depois da igreja local, a nível diocesano, só tem vantagens que tenha órgãos permanentes, ainda que rodando, na, por período do seu mandato, tenham órgãos permanentes de consulta. Já citaste, os, a nível diocesano, os conselhos presbiterais, portanto, são representados pelo presbitério das igrejas locais, em comunhão com o bispo, já citaste o, o, o conselho pastoral diocesano, que além de, do, dos presbíteros tem os diáconos permanentes, Mas tem leigos, os consagrados tem. religiosos masculinos e femininos e dos institutos seculares e os leigos, em representação tal que todos quantos compõem o povo de Deus daquela igreja, estão ali, representados. Em, em, estão ali rep devidamente representados, para que, perante a discussão do, dos temas em debate e em agenda, possam ter a sua opinião, as suas propostas, quer sejam mais fundamentadas orgamento, quer indicações práticas para agirmos em conformidade eh, na vida da, das dioceses. Depois as paróquias também devem ter os seus conselhos pasto paroquiais pastorais. E, e há, ah, para além dos conselhos económicos, que, é obrigatório. é, que são, são obrigatórios e têm a sua importância. Portanto, todas, estes, todas estas instituições devem ter um caráter sinodal. Devem, as pessoas devem aprender a ouvir-se umas às outras, a não querer que ninguém domine por um, e mesmo que sejam meramente consultivos, um bispo atento e um bispo inteligente... E um, ou um padre. Ou um, ou um padre numa paróquia. Ao nível da sua paróquia. Da, da sua paróquia que, seja devido, que saiba discernir o bem da sua comunidade, o testemunho que a comunidade deve dar, a missão que deve cumprir, não pode ser indiferente. Embora tenha um nível de mera consulta, nas suas decisões, nas suas orientações, na planificação pastoral das atividades ou anuais, ou e, quinquenais, ou como, como entendam, devem ter em conta o parecer, digamos, da maioria. Ainda que a decisão não seja divisível, o, o bispo não tem que eh, de, prescindir da missão que lhe cabe à frente da, na presidência da sua da igreja local, da sua diocese, mas só ganha em que, tendo convocado um sínodo, tendo-lhe corrido bem, tendo ele feito propostas interessantes, o bispo, sobretudo depois na planificação pastoral saiba interpretar bem o parecer de que é mais maioritário e que, que ganha mais força e portanto, mesmo não perdendo a dimensão meramente consultiva, acho que ela tem de ter este aspecto positivo, este aspecto, porque senão, então, andávamos, andávamos a ser macaquinhos de imitação, a imitar que somos muito democráticos, e mas depois... não, não funcionava para nada. E o senso dos fiéis, a sua, a sua compreensão, não só teórica, mas sobretudo prática, a sua vivência, a sua prática cristã e religiosa, tem muito peso e muito significado. E muitas das vezes, de uma forma até informal, o povo avança mais do que o formalismo dos órgãos institucionais da Igreja, mesmo com os bispos à cabeça. Há realidades que acabam por se si impor, porque foi, essa, foi esse o sentido do povo. Eu digo que a definição dogmática da Imaculada Conceição, embora para além de, de, da investigação, do estudo, dos exegetas, dos teólogos... O povo te e, muito e antes da declaração. ...e do magistério da Igreja, o povo já sentia na sua sensibilidade e na sua maneira de venerar a Nossa Senhora e de lhe atribuir a Imaculada Conceição antecipou-se e depois a Igreja acabou por confirmar numa vaga numa onda que foi crescendo claro que isto não faz fé e a Igreja não tem que ser condicionada por esta vaga de fundo. Agora, não me digam que quando foi definido o dogma da minha causa da Conceição, esta realidade informal, básica, não foi tida em, em, claro em conta. Claro que foi tida em conta. É por isso que se dizia, voz do povo, voz de Deus. Neste sentido, a voz do povo é a voz de Deus. Agora, é muito difícil, às vezes, discernir, até, porque também, muitas das vezes, algumas maiorias vão ao avesso do próprio da mensagem. de, de Sim, de, de... e são é, muito voláteis. É, é preciso discernir. isso é, são muito voláteis. A serviço de questão, algumas opiniões, algumas ideias e algumas práticas. Sim,
0: e, e a razão e a verdade nem sempre é definida por critérios de maioria ou minoria. Conor Ressori, esta maneira de ser Igreja em, em caminho sinodal, é, é um desafio para nós todos também, mas é também, penso eu, um grande caminho para a igreja se desinstalar em eh, eh, algum conforto, em alguma segurança. Rotina.
1: Sobretudo desinstalar da rotina.
0: Da rotina e permanentemente fazer-se a pergunta... Igreja que dizes de ti mesma. Fazer a
1: pergunta que o, João, o santo João 23, ao convocar o concílio, fez duas perguntas fundamentais. Uma dessas é não. essa que tu citas. Igreja, Igreja que, dizes que dizes de ti, ti mesma. e que tens para dizer ao mundo. Pois, que São não... as duas grandes questões que ainda e... hoje nos interessam a nós.
0: E é fundamental que to... todos os dias façamos uh, sempre essas duas perguntas. O que é que temos a dizer e de nós? E não pensemos, por exemplo, nós que somos e que dois... a dizer aos outros? Nós pô. que
1: somos dois pastores, estamos a frente de duas comunidades, tu e minha família e na Foz do, do Douro, podemos ter a tentação, que até pode não ser de má fé, pode ser um bocado de, de, uma tentação corporativista, uma tentação de, de vocação talvez mal vivida, por dizer que Pronto, como só temos órgãos consultivos, fazemos o que nos dá na Real Gana e, temos, e, 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 e as pessoas têm todas de aceitar. Este autoritarismo, este imperialismo clerical é muito perigoso na Igreja. O mesmo se pode ser transposto, com, por analogia, para os bispos que presidem as igrejas locais. Portanto, sem demissão... Na da, tu, responsabilidade da responsabilidade e do papel de cada um. A responsabilidade, de, 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 quer do bispo, quer dos presbíteros que estão à frente e têm responsabilidades... Uh, no, no, no governo e na santificação do povo de Deus localmente, quer nas paróquias, quer na Diocese, e sem demissão nenhuma, também não gosto do missionismo e não gosto de cortar a cabeça porque uh, senão o corpo não funciona bem. É preciso, em todo caso, estar em sintonia e haver uma seiva vital que une a cabeça, e esta cabeça aqui é em relação a Cristo e que nós representamos da Sorotalmente, Totalmente, e os membros compõem o corpo. E, eu, e a cabeça não pode dizer aos braços ou às pernas ou ao resto do corpo, não preciso de ti, porque é só nesta harmonia. Quanto à novidade do Conselho Vaticano II, deixa só fazer esta outra referência que é importante. O Conselho é claro nestes órgãos consultivos que podem dar estas características sinodais às igrejas locais dioceses e dentro delas às paróquias e até pode ser extensido a movimentos e obras da igreja e particularmente o grande objetivo da comunhão eclesial não digo que seja novidade isto vem das origens também mas foi redescoberto em 1985 no sino da que se realizou em Roma de balanço dos 20 anos do encerramento do Concílio Vaticano II e foi durante este concílio em 1985, que durante veio ao esse de cima... Sino, durante este sino, sim. Durante este sino de balanço dos 20 anos, que se redescobriu uma coisa que depois os teólogos prestaram muita atenção, embora nos seus estudos anteriores já tivessem indicações para isso, um, e se redescobriu ao nível da Igreja em geral o valor essencial de nós vivermos em comunhão eclesial. Nós só chegamos à comunhão perante uma comunicação aberta e funcional perante as características sinodais de nos encontrarmos, de nos ouvirmos, dizer os nossos pareceres, investirmos os nossos talentos e pôr a render os nossos talentos, para, esta, para, chegar, para nessa comunicação franca e aberta chegarmos de facto a uma comunhão mais efetiva e mais real na pessoa de Cristo e, e, e na porção do povo de Deus que se espalha à, à, à escala global, à escala entre, uh, quando, do mundo. Para
0: analisar o nosso tempo juntos se dois joetes estaremos aqui novamente para continuar a falar da vida da Igreja, de outro tema, e, olhando a realidade e a vida do dia a dia. Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte, e também em nome do Cono Rui Osório e do Paulo Teixeira, os votos de boa noite, bom domingo, boa semana.